0: Livrai-me do mal. Amém. Parte final Boa tarde, desembargador Casa Grande. Ele não hesitou em dirigir a saudação a mim, quando notou minha aproximação. Eu fiquei um pouco sem graça, porque não é comum isso acontecer. Nós... Somos assediados o tempo inteiro por advogados, principalmente nos restaurantes. Não é fácil lidar com a necessidade de manter uma distância segura, ainda mais quando o maior interessado num processo é visto no lugar público, com o juiz que vai julgar. No caso, todos estavam me vendo com acis. Ou pelo menos eu imaginava que estivessem. — Olá, doutor Assis. O senhor por aqui? — Falei um pouco sem graça. Eu ainda estava em pé, correndo com os olhos um lugar para se sentar, enquanto ele se preparava para se levantar. — É uma enorme satisfação encontrar o senhor por aqui. Ele disse estendendo a mão para mim. Apertei-a e ele continuou. Sinto não poder acompanhá-lo no almoço, porque além de ter terminado o meu, devo comparecer à ordenação de meu irmão como padre. Ouvir aquilo me chamou a atenção instantaneamente, algo que me tocou profundamente, me fazendo crer que não havia o que temer das más línguas porque Assis não estaria ali para me comprar. Não sabia que tinha um irmão prestes a se tornar padre, disse eu impressionado. Sim, tenho, desembargador, e quero muito rezar a litânia Sanctorum. Me chame de Casa Grande. Eu falei mais espantado ainda. Há décadas não ouvi aquela expressão. Litânia Sanctorum é a ladainha de todos os santos. Uma oração ou reza feita na ordenação de padres e em outras liturgias. Sei disso porque em minha mocidade quis ser padre. E assim como Bentinho, minha esposa, que não se chama Capitolina, fez-me mudar o rumo. Não me arrependo. Sou feliz num casamento de mais de cinquenta anos. Não consigo me dirigir ao Senhor sem esquecer da sua enorme presença de espírito, desembargador Casagrande. Ele falou cortando os meus pensamentos, que já viajavam décadas atrás, trazendo-me à memória o esforço que tinha para decorar a ladainha. Meu irmão é o padre. Mas eu também vim rezando a litania in Sanctorum. É um bom motivo para aprender. Ah, sim, é. é. Tem certeza de que precisa ir agora? É que a missa geralmente é durante a noite. Ah, não, desembargador. Realmente, eu só iria adiantar algumas coisas. Mas posso acompanhá-lo num café, se vossa excelência... Não se incomodar. Por favor, Assis, sem os pronomes. Eu não me incomodo nem um pouco. Vamos para o primeiro andar. Lá é mais reservado. Eu não estava com fome. E para não fazer dele uma presença enquanto comia, decidi apenas tomar um café, assim como ele. Conversamos amenidades a maioria sobre os ritos e liturgias católicos. Ele sabia tudo. Incrível como estava à frente de muitos que só fingem e simulam a fé. Quando estávamos bem à vontade, eu entrei no assunto. Sabe que seu processo foi pautado para a semana que vem, não é? Ele baixou a cabeça. Pareceu ficar com vergonha. Eu também fiquei com vergonha. Não devia ter dito aquilo. A conversa estava tão boa. Pensei em dizer que era melhor não falarmos. Mas ele logo respondeu. Sei sim. E o senhor não deveria, com todo respeito, carregar esse fardo. Ele me chamava de senhor o que deixei pelo fato da diferença de idades. Mas o que me impactou foi a sensibilidade que Assis demonstrou em não querer que me envolvesse ou fosse contra meus pares. Ele temia por mim. Revigorei-me num só ato. Não se preocupe, Assis. Disse procurando o fundo dos seus olhos. Estou aqui porque acredito em você. O senhor acredita? Sim, acredito. Falei porque passei a acreditar. Não era a primeira vez que isso acontecia. Quantos anjos vieram em sonhos. Deus apareceu a Salomão. Também a Jacó. E José do Egito leu pesadelos do faraó. Ao tempo em que o profeta Daniel também tinha visões, não só do passado, mas nossos santos que ajudaram a manter firme a pedra angular da igreja. Eu sempre tive vergonha de falar sobre isso, porque alguns podem se cobrir de ceticismo e me acusarem de charlatanismo, curandeirismo para ficar nos tipos penais. No mais ameno, podem me chamar de obscurantista, espírita ou até mesmo adorador do diabo. Isso sem contar com aqueles que acreditam que eu fiquei louco. Mas eu sei que foi Deus quem me permitiu falar com a senhora Matilde. Assis marejou os olhos. Senti um jorro de fé e uma aceleração atípica do coração. Quer dizer. Não tão atípica. Não nos últimos tempos. Meu coração, fraco coração. Há poucos meses, descobri um problema de saúde que transformara meu músculo da vida em uma bomba-relógio. O médico disse que eu precisava evitar emoções fortes. A recomendação era a de que tirasse uma licença médica. — Mas eu sou teimoso demais. Os sintomas são apenas cansaços nos braços, algumas dores de estômago e, no máximo, uma vertigem e nada mais. — Para que tanto alarde? — O senhor está bem? — Ele perguntou. Devia ter notado. — Sim, estou. É só um cansaço. Senhor Casa Grande, o senhor não deve pôr esse fardo sobre as suas costas. É pesado demais. Assim que toquei sua mão, vi uma força enorme, fortificada pela fé, mas um corpo que precisa de descanso, com um coração também cansado. Eu fiquei abismado. Como ele poderia saber de meu problema? Não disse a ninguém. Nem a junta médica do tribunal sabia. Nem meus filhos e somente minha esposa. Algo me diz que no dia da votação o senhor deve ficar em casa para evitar esse embate. Talvez o mal esteja me retirando um grande combatente. Ele me disse ao que retorqui: Não, eu vou. Devo ter falado com muita força. Porque meu equilíbrio foi logo afetado. Ele não percebeu. A sensibilidade dos meus dedos retornou. E logo eu estava bem, caminhando para sair. Naquele dia, não almocei. Desembargador Casa Grande, Vossa Excelência já está bem para votar? Perguntou novamente o presidente. Presumo ter passado tempo demais me recuperando. Meus colegas já estavam bem dispersos. Sim, estou. E começo meu voto afirmando que o juiz Assis deve ser absolvido. A maioria, ainda dispersa, voltou a atenção para mim. Então continuei. Eu não quero aqui ser censor de nenhum de vossas excelências. Mas sei o quanto já erramos. Sim, sei. Sei do erro de cada um. A principiar pelos meus. O que me chama mais a atenção é o fato de que ninguém, absolutamente ninguém, até agora, partiu do pressuposto de que o doutor Assis esteja falando a verdade. Não a verdade processual. Qual seja... Aquela que as partes submetem ao contraditório. Uma verdade que pode muito bem ser totalmente diferente da verdade do mundo real ao nosso redor. E não digam que não pode, porque pode. E agora vou trazer Foucault para o espanto de alguns que me consideram um conservador. Existe uma geografia da verdade. E, portanto, uma tecnologia da verdade, com suas localizações, calendários e ocasiões. Delfos, onde a verdade falava. Mas avançamos e chegamos ao processo e à ordalha seguida de duelos, numa maneira de decidir de que lado Deus estava. O juiz não era um pesquisador tentando descobrir a verdade oculta mas sim um organizador que autenticava o ritual, que produzia o vencedor. E então o racionalismo nos alcançou. E depois o inuminismo, positivismo, cientificismo numa ordem que não conheço mais, mas que sei que ela nos trouxe o processo do jeito que ele é atualmente. Uma série de atos que as partes produzem provas de suas alegações e nenhuma de vossas excelências vai negar que aquele que melhor produzir a prova vence a causa com a sua verdade absoluta. Então, por que condenar alguém que sonhou com a prova partindo do pressuposto de que tenha sonhado? Eu respondo porque não é possível afirmar que sim, nem que não. Eu não sei se consegui ser claro, mas sei que mais transparente não posso ser. Todos sabem de uma coisa, que o senhor Medunça não deveria... Desembargador? Ouvi a voz do presidente de longe. Estava bem longe. Eu não ouvia mais minha voz. Mas, à distância, ouvi o presidente chamar o serviço médico. E dali em diante, não lembro mais nada. Naquele dia, eu tive um acidente vascular cerebral. Meus problemas cardíacos contribuíram. Eu sobrevivi graças à ajuda instantânea do serviço médico do tribunal. Não estaria aqui contando se não tivesse ido ao julgamento de Assis. E o tribunal me deu licença médica, e devido ao meu tempo de magistratura, provavelmente deva me aposentar tão logo. É o desejo de minha esposa e filhos. Quanto a Assis... Sua punição ficou numa mera advertência. Interesses poderosos não admitiriam uma absorvição. O precedente poderia ser perigoso demais para outros magistrados que começassem a sonhar com os processos. Enfim, ele não recorreu. Muito tempo depois, fui convidado por ele para jantar em sua casa. Ainda estava de licença. Andava com dificuldade, apesar de o AVC não ter deixado sequelas graves. Graças a Deus! A casa ficava num bairro antigo, bem arborizado. Isso, as árvores me chamaram a atenção. Era uma casa quase colonial. o um estilo muito peculiar para uma família tradicional. Como bem eu lembrava da ordenação do irmão de Assis. Ele me recebeu com alegria. Me levou para conhecer sua esposa. Uma jovem simpática. Não tinha filhos. O que achei um pouco estranho. Assis não era tão jovem. Depois do jantar, minha esposa ficou mais à vontade com a jovem Isabela, enquanto eu e Assis fomos para o seu escritório. Uma grande biblioteca. Estantes de livros adornavam os dois lados do aposento. — Gosta muito de ler — disse eu. — Sim, é minha paixão desde criança. Sente-se aqui — ele respondeu e me acomodou numa cadeira rente ao seu birô. Vou preparar um café e volto logo. O senhor pode ficar à vontade — disse e saiu. Ali prescrutei as placas que indicavam a organização dos livros. História, geral e da América Latina, matemática, direito, filosofia, administração, religião. Religião. Religião estava bem à minha frente. Parecia ser o espaço com a maior quantidade de livros. Parei e vi algo estranho. Livros que minha memória dizia terem sido proibidos pela igreja até 1966, quando o Vaticano anunciou o fim do Index. O mais estranho é que tais livros estavam destacados entre os outros. Bem, não é tão estranho. Se eram proibidos, mas não são mais. Não há razão de não serem agrupados nesse conjunto. É uma razão histórica. Minha vista já não estava tão boa e me levantei com esforço para chegar mais perto. Bem próximo, vi livros que não faziam parte do Index, mas que, com certeza, fariam a Santa Inquisição lançar a cis na fogueira. As Escrituras Satânicas de Peter Gilmore A Bíblia Satânica de Anton LaVey Confesso que tive um leve passamento. Apoiei-me na estante e deixei meus olhos percorrerem por outros títulos. E à medida que me afastava dos tijolos de livros paralelos em sua lombada, Vi diversos deles que nada tinham a ver com a religião católica. O livro dos mormons, o Zohar, o Alcorão, a Torá, a Bíblia em grego, em latim e em outras tantas traduções. Sem contar com inúmeros livros de religiões e seitas que nem eu conhecia, mas imaginava serem de raiz hindu e sânscrito ou budista ou confucionista, o que francamente estava longe do meu alcance. Finalmente, vi livros de umbanda e candomblé, que só os identifiquei porque traziam nomes comuns a essas religiões africanas. Ah, eu tive que me sentar, pois para piorar, ao puxar um desses livros, vi grifos, sublinhados e marca páginas, anotações. — Senhor Casa Grande, A Seis me chamou pelas minhas costas. Eu não percebi sua aproximação. Estava ansioso com algo, com uma ligeira ideia de que eu estivesse se encontrando com outro homem e não o mesmo que me encontrou naquele restaurante. — Vejo que lê muitas coisas — disse, voltando para minha poltrona. Ele pôs a xícara na minha frente. O café-quente deixava o rastro do vapor por onde passava. — Sim, leio. — O senhor deve ter lido Os Irmãos Karamazov, de Dostoyevsky. Fala-se com o primeiro O com o fonema aberto, do A. — Sim. Li. Eu estava olhando para minha xícara, pousada à minha frente. O vapor bruxuleava. Ele continuou. A parte que mais gosto do livro é quando Ivan faz Aliocha dizer que fuzilaria uma alma. Ora, um sublime ser perfeito em amor, benevolência e todas as outras qualidades inerentes ao homem de Deus. O senhor lembra dessa passagem, não lembra? Não, não lembro. Disse tentando identificar um nome em caixa alta e que estava gravado como título numa pasta que estava abaixo da minha xícara. Bem, Ivan diz que antes do fim da servidão, no século XIX, um grande general era o dono de duas mil almas os coronéis ou caudilhos da Rússia, para fazer um trocadilho tosco. Ele continuava falando, e eu levei a mão à xícara, me aproximando da pasta. Esse general possuía galgos que eram, digamos, os seus xodós. Foi quando um dia um menino de oito anos atirou uma pedra e feriu a pata de um deles. Ao levantar a xícara... O nome no título da pasta se mostrou claro aos meus olhos cansados. Estava escrito Desembargador Casa Grande. Já tremendo, talvez porque meu inconsciente tivesse visto lá meu nome primeiro do que eu, pousei a xícara ao lado da pasta. Minha atenção se dividia ao que Assis ainda dizia. Quando o general soube o que o pequeno fez, Mandou seus servos o arrancarem da mãe e prenderam o menino. No outro dia, numa bela manhã para a caça, o general mandou que trouxessem o garoto e lhe arrancassem a roupa. Trouxe a pasta até mim, Pus em meu colo e, com as mãos inquietas, abri ao que Assis ainda falava. Então o general ordenou que a criança, tremendo de frio, Corrisse e, atiçando sua matilha, fez com que os cachorros atacassem o pobre menino, estraçalhando na frente da mãe. No interior da pasta, inúmeras fotos minhas, eu e minha esposa, em diversos locais e, inclusive, no hospital onde me consultava. Aquilo se tornou tenso demais para o meu coração e senti-o pular de um lado para o outro do meu peito. Ao passar as páginas, pude notar cópias dos meus exames cardíacos, laudos e uma série de anotações que não conseguia ler mais. O general foi apenas posto sob tutela. Algo como aposentado de seus títulos oligárquicos, ou nobliárquicos, ou como querem que seja dito. Mas o que ele merecia? Ser fuzilado, não? — O que? — perguntei. Tive a impressão de que ele me fazia uma pergunta. Deixei para lá a resposta, e perguntei mostrando a pasta para ele. — O que significa... Isso. Você... você me espionava. Não só o senhor, mas a maioria dos membros do órgão especial. Por, por quê? Por, por qual razão? Você não é... seu irmão? Quase não falei. Meu ventre foi preenchido por uma cólica, seguida de uma dor na boca do estômago. O senhor está bem? Ele perguntou, mas não era uma pergunta honesta. Ele sabia que eu não estava. No lento processo de perder minha consciência, mais uma vez pude ouvir as palavras de Assis, cuja imagem embaçada à minha frente desaparecia na escuridão da minha expiação. Ore, reze. E peça a ele para livrá-lo de todo o mal.